0: Cześć, tu Radek Pogoda, witajcie w Pogodnych Shortach i w kolejnym już odcinku związanym z migracją. Obiecuję to jeden z tych ostatnich, przynajmniej w tej pierwszej serii, które dla was nakręcam, bo gadamy o tym strasznie długo, ja chciałbym zmienić temat dla tych, których temat migracji jakoś specjalnie nie wzbudza. Natomiast dzisiaj wzbudzić ich może to, że wszystko, o czym będziemy rozmawiali, będzie stało do góry nogami, choć jak wejdziemy sobie w szczegół i popatrzymy na te rozwiązania, których nasi bracia Australijczycy, ci, którzy do góry nogami tam na dole na antypodach chodzą na co dzień, jeśli popatrzymy na ich rozwiązania i popatrzymy, jak są skuteczne, może się okazać, że to oni mają rację, a to my wszystko mamy postawione na głowie. Idźmy więc do kraju kangurów w zamykanych więzieniach, którzy boksują się z ludźmi. Idźmy więc do kraju założonego przez byłych więźniów i wygnańców. Idźmy tam gdzie brytole mieli swoją Syberię, gdzie mogli zsyłać więźniów, gdzie mogli zsyłać wykolejeńców, gdzie mogli zsyłać wygnańców, których nie chcieli mieć na swoich własnych osobistych wyspach. Co Australijczycy robią inaczej niż robi reszta Zachodu? Znowu, dosłownie dwusekundowe podsumowanie. Mówiąc Zachód, mam na myśli wszystko to, co nazywamy kulturą Zachodu. Jest w tej kulturze Zachodu, oczywiście zarówno Zachodnia Europa, skąd ta kultura wzięła swój początek, jest w tej grupie Są w tej grupie Stany Zjednoczone i Kanada jako państwa, które też w tej kolebce cywilizacyjnej wyrosły tyle tylko, że rozwinęły się na innym kontynencie po prostu przez zasiedlenie nowej działki pod słońcem. Natomiast w tym zachodzie, jako zachód traktuję również właśnie Australię i Nową Zelandię, te dwa kraje, które wywodzą się wprost od Brytyjczyków, natomiast są na przeciwległej półkuli, są na wschód od nas, więc diabli wiedzą, o co chodzi. I co bardzo ważne, ja do tego zachodu zaliczam również nas, czyli Europę Środkową, Europę Centralną, czyli zarówno kraje takie jak Polska, ale również całych Skandynawów, Duńczyków, Szwedów, Norwegów i tak dalej, chodzi mi bardziej o kulturę zachodu niż o miejsca na mapie położone na zachód od jakiejś określonej czy ustalonej linii. Co zatem Australijczycy robią inaczej niż ci wszyscy pozostali ludzie zachodu, no bo Australijczycy też tym zachodem są? Przede wszystkim w kwestiach migracyjnych nie zapomnieli, że istnieje coś więcej niż tylko jedno słowo na określenie człowieka, który przekracza granice w sposób nielegalny. Ten człowiek może być owszem, Uchodźcą i jako uchodźca ma pewne prawa, ale też musi spełniać pełne warunki. Jeżeli jestem osobą, która uciekła z kraju, w którym toczy się wojna, albo jestem działaczem opozycyjnym, którego mimo braku wojny w kraju, w którym, z którego pochodzi, albo w którym działał, jest jakiś wyrok na jego głowę, jest jakaś próba z jego zniewolenia, uwięzienia, zabicia, czy w jakikolwiek inny sposób przeflancowania go na lewą stronę, to również mogę być uchodźcą. Jeżeli jestem człowiekiem, który pochodzi na przykład z grupy etnicznej, z jakiegoś plemienia, z jakiegoś rodu, z jakiejś właśnie grupy etnicznej na terenie danego kraju i w tym kraju zaczyna się robić kocioł, jedna grupa etniczna zaczyna wycinać drugą i tak dalej, wszystkie te elementy sprawiają, że mogę spokojnie po dotarciu do Australii wystąpić o prawo do azylu, wystąpić do tego, aby zostać uznanym jako uchodźca. I tu jest co ważne, oprócz uchodźców, Australijczycy nadal pamiętają o tym, że w definicji migracji mamy coś takiego jak po prostu migranta, czyli osobę, która przenosi się z jednego miejsca na ziemi, z jednego kraju do innego kraju, z najróżniejszych powodów. To może być migracja ekonomiczna, no bo na przykład w Australii zarabia się więcej niż w, na Ukrainie. To może być migracja związana z, z kwestiami powiedzmy wiary, ale nie wiary tępionej w kraju, z którym się urodziłeś, tylko po prostu chcesz na przykład mieszkać bliżej Mekki, jeżeli jesteś muzułmaninem, albo chcesz się przenieść do Włoch, aby być w tym sercu, czy nie wiem, do gdzieś do Ameryki Południowej, najbardziej tych katolickich e, krajów jeszcze e, funkcjonujących na świecie, bo chcesz być właśnie w otoczeniu ludzi, którzy są bogobojni, bo chcesz być w otoczeniu ludzi, którzy są katolikami, którzy wyznają te same wartości wartości co ty i tak dalej, i tak dalej. Migrant to nie to samo, co uchodźca. Uchodźca przed czymś ucieka, przed czymś, ucieka przed czymś, co mu grozi fizycznie albo psychicznie, bo można ludzi zamykać też do psychiatryka zamiast do więzienia, albo dzieje się coś z nim złego oraz ludzi takich jak właśnie inni typi, inne typy migracji, którzy chcą po prostu poprawić swój los, bo na przykład chcą mieszkać bliżej morza albo w lepszym miejscu, albo w cieplejszym, albo w chłodniejszym, albo takim, albo śmakiem, albo wakim. Ten rozdział na całym zachodnim świecie został kompletnie zatarty, został kompletnie zniszczony przede wszystkim przez tak zwane ngo czyli organizacje pozarządowe, które tematem migracji się zajmują, a Australijczycy go nie odrzucili. Oni nadal mówią o uchodźcach osobno i imigrantach osobno, o tych, którzy uciekli i trzeba im pomóc, bo są zagrożeni i o tych, którzy po prostu przyjeżdżają do nas, bo nasz ogród ładniejszy chcieliby tutaj z nami pomieszkać, bo w ich jest szaroburo papużasto, rządzi ktoś, kto nami odpowiada i w ogóle i w szczególe. Ten rozdział na uchodźców i migrantów w Australii jest na tyle daleko osadzony, że oni nawet do dziś podają roz, jakby osobno wartości cyfrowe dla wskaźników, zarówno dla grupy migrantów, jak i dla grupy uchodźców. I co z tych danych wynika? Ano wynika z tego mniej więcej tylko tyle, że zaraz po Drugiej wojnie światowej, w latach 45, 56, 58, czyli tam powiedzmy te pierwsze 8, 10 lat, 12 lat po Drugiej wojnie światowej, Australia otworzyła się na migrantów. Wielu ludzi z Australii w formie żołnierzy musiało wyjechać walczyć na, na frontach II wojny, bo Australia do, do II wojny światowej weszła jako właśnie jeden z, jeden z państw alianckich. Tych ludzi trzeba było zastąpić. Australia była wtedy też mocno krajem rolniczym o dużo niższym poziomie technologicznego rozwoju niż parę innych miejsc na kuli ziemskiej. No więc było jasne hasło, dobra, otwórzmy granice, ściągnijmy trochę sensownych ludzi z zewnątrz. A więc patrząc na te wskaźniki, patrząc na dane, które mamy z przeszłości, w latach właśnie 1945, powiedzmy do 1956 58 roku, procentowy ilość, procentowa ilość ludzi, którzy byli akceptowani w Australii jako uchodźcy, sięgała nawet 40%. Czy jeżeli dodamy do tego z kolei tak zwanych displaced people, czyli nie tylko refugees, uchodźców, ale również displaced people, czyli osoby, których na przykład miejsce na ziemi, ich kraj, ich miejsce funkcjonowania zajął inny naród, tak jak my na przykład jako Polacy pod rosyjskim butem robiliśmy, by, będąc przesiedlani z kresów wschodnich na zachód, czyli na tzw. zwane ziemie odzyskane, rejony Szczecina, rejony Wrocławia, cały Dolny Śląsk. Te dwa typy, displaced people, osoby pozbawione swojej ziemi i faktycznie uchodźcy, którzy no, martwią się o swoje życie, w roku 45, 50, 56, w całym tym okresie stanowili około 48% wszystkich ludzi, którzy trafiali do australijskiego systemu właśnie imigracyjnego. Jak to wygląda dziś? Z danych, które opublikowała niedawno jedna z pań, z pań profesorek, która zajmuje się tematem imigracji na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii, wychodzi, że tych ludzi jest niespełna 10%. Z 48% spadliśmy na 10%. Mamy więc sytuację bardzo zdrową. Bardzo niewielu ludzi faktycznie, którzy pukają do naszych drzwi, którzy są przed drzwiami, którzy tam na słomiance, na wycieraczce czekają, aż ich wpuścimy. Faktycznie powinna być wpuszczona z uprawnieniami uchodźczymi. Zadecydowana większość z nich jest po prostu migrantami. Ale mimo tego, Mimo tego, że australijskie władze migracyjne publikują twarde dane, publikują cyfry, publikują informacje o tym, kto jest w tej grupie, ile tych osób jest, procenty, renty i o inne rzeczy, okazuje się, że mimo tego, zarówno w debacie publicznej, jak i w mediach, po prostu jest non-stop napalank- naparzanka, non-stop nap- napierdzielanka między w takim samym stylu, jak mamy u siebie na zachodzie, tu w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych. Każda osoba, która przekracza przez granicę jest przez organizacje migranckie traktowana jako azylant, jako uchodźca, jako ktoś, kto chce po prostu poprosić o azyl, bo nie może wrócić do miejsca, z którego wyszedł. Mimo tego, co pokazują dane, mimo tego, że na wszystkich wykresach jest właśnie to rozbicie imigranci i uchodźcy, to media to cały dyskurs publiczny, cały dyskurs polityczny prowadzony jest nadal wokół tematu nie migrantów ekonomicznych, nie ludzi, którzy chcą poprawić swój los, ale właśnie wokół uciekinierów ze strefy śmierci, uciekinierów ze strefy wojny, ludzi, którzy jako uchodźcy mają prawo do, do specjalnych warunków traktowania. I co się tutaj dzieje? No, prawda jest taka, że cokolwiek nie dotyczyłoby australijskich granic, zawsze mamy ten sam problem, który mamy na zachodzie po naszej stronie równika, czyli mimo... Pewnie niezłych chęci efekt jest taki, że ludzie z organizacji, które mają teoretycznie uchodźcom pomagać, sprawiają, że rozwija się coraz mocniej przemyt, rozwija się coraz mocniej ten cały przemysł związany z przerzucaniem ludzi do innych krajów, narażając bardzo wiele osób na śmierć, narażając bardzo wiele osób na oszustwa, bo jest to wszystko po prostu skrajnie nielegalne. Drugą rzeczą, która mocno odróżnia Australię od innych krajów, jest to, że nie da się do niej dostać drogą lądową. Mamy więc tylko, no jak to zwykle, na dużą wyspę, to w tym wypadku akurat kontynent. Mamy więc tutaj do czynienia tylko z dwoma sposobami dotarcia do Australii. Droga powietrzna, wiadomo, samolot. Nie mówimy tutaj raczej o przerzutach takich jak powiedzmy przemytnicy kokainy czy innych narkotyków stosują w Ameryce Południowej, czyli o małych samolocikach, które lądują gdzieś tam w dżungli i tak dalej, bo odległości są bardzo duże. Natomiast w Australii funkcjonuje taka sytuacja, że można polecieć sobie samolotem do właśnie. Do wolnego lotniska międzynarodowego australijskiego i wychodząc z samolotu, przychodząc do kontroli granicznej powiedzieć, szanowny panie, szanowna pani, bardzo proszę o to, abym miał status uchodźcy, chcę poprosić o prawo pobytu w, w, w Australii. Takich przypadków, taka, takiej liczby osób, które w ten sposób próbują się do Australii dostać w ciągu ostatnich kilku lat, ta liczba wzrosła znacząco, natomiast to jest bardzo ważne, Australijczycy się nie pierniczą i wychodzą z prostego założenia. Jeżeli przyleciałeś samolotem, czyli masz jakieś pieniądze, to traktujemy cię z respektem, traktujemy cię z powagą, no bo jesteś potencjalnym obywatelem naszego kraju, po naturalizacji, po tym, jeżeli cię wpuścimy. Natomiast, sorry, gadamy dalej o pryncypiach, gadamy dalej o, o tym, dlaczego mamy zaakceptować twoją prośbę, czy faktycznie jesteś uchodźcą, czy faktycznie musiałeś uciekać z kraju, w którym mieszkałeś do tej pory, jaką ścieżką dotarłeś do nas i tak dalej. Około 90% osób, które właśnie przy pomocy samolotu próbują załatwić sobie pobyt stały, próbują załatwić sobie możliwość mieszkania w Australii, funkcjonowania w Australii, jest po takim badaniu, po takim przesłuchaniu odsyłanych. Ci ludzie są odstawiani z powrotem do bramki i, wy- i mają, dostają tą informację. Albo wracasz skąd przyszedłeś, albo zajmiemy się tobą my, o czym za chwilę porozmawiamy. Jeśli chodzi o ludzi, którzy docierają do Australii przez morze, i tu nie tylko mówimy o właśnie małych łódkach robionych własnoręcznie, tak jak w Tunezji czy w Libii, aby dostać się do Włoch, aby dostać się do Hiszpanii czy Francji, tu mówimy raczej o tym, że ci ludzie wsiadają na większe jednostki, na jakieś duże kutry, na jakieś stare holowniki, na statki o większej dzielności morskiej, no bo jednak mamy do czynienia z basenem Pacyfiku albo z basenem Oceanu Indyjskiego dużo częściej, to przejście przez morze nie oznacza tylko właśnie stłoczonych gdzieś pod pokładem brudnych, nienajedzonych imigrantów bo są przerzucani przez właśnie bandę jakichś przemytników ludzi. Mówimy tu też na przykład o osobach, które były załogą statku wycieczkowego, który zawitał do któregoś portu w Australii, a my wychodząc sobie na przepustkę nagle stwierdzamy, a zostanę ładnie tu. I tu co ciekawe, około 90% osób, które przepływają morzem, jest uznawanych za uchodźców a 90% tych, którzy przylecieli samolotem uznawanych jest po prostu za migrantów i odrzucanych. Mamy więc jasną informację, że nie zawsze status finansowy, że nie zawsze ilość pieniędzy, które ma w swoich rękach migrant, oznaczają dla niego lepszego lub gorszego rozwiązania problemu. Kolejna rzecz, która Australię wyróżnia jest to, że Australijczycy mają swój standardowy program przesiedleń. To znaczy, jeżeli jesteś zainteresowany tym, aby nie łamiąc prawa, zacząć mieszkać w Australii, zacząć pracować w Australii, rozwijać swój, tutaj swój biznes, swoją jakąś szkołę, sztukę, budować tu rodzinę, robić cokolwiek, co jest dla, kraju Australii, dla Australii jako dla kraju pożyteczne, możesz zgłosić się w miejscu swojego, swojego zamieszkania albo gdzieś w miarę blisko, w jakimś, nie wiem, sąsiednim kraju czy w mieście, które jest po prostu wyposażone w punkt kontaktowy Australijskiego Programu Migracyjnego, przejść tam pełen screening, czyli takie pełne badanie twojej historii, twojej przeszłości, twoich kompetencji i możliwości tego, co możesz dać Australii jako krajowi i może się okazać, że cały twój proces związany właśnie z tym, czy nadajesz się, czy spełniasz wymogi, które są potrzebne, aby zostać uchodźcą albo żeby zostać migrantem w tym wypadku, załatwiane są w pełni na zewnątrz, co jest bardzo istotne ponieważ Australia potrzebuje ludzi wykształconych, fachowych, sensownych, no tak jak każdy kraj Zachodu, bo wiele osób z naszej młodzieży popada po prostu w jakąś tiktokozę kompletną to akurat ten program, program związany z przesiedleniami ludzi o wysokich kompetencjach, o wysokich umiejętnościach, cały czas jest przez australijski rząd pompowany do przodu i dosłownie kilka miesięcy temu, nie pamiętam chyba w kwietniu czy w maju, skrócono ścieżkę dla osób o wysokich kompetencjach IT, o wysokich kompetencjach analitycznych, finansowych i tak dalej, Jeśli masz dobry uniwerek, jeśli masz dobrą polibudę, jeśli masz za sobą jakieś doświadczenie w pracy w firmach, które robią wrażenie na jurorach tego procesu, jest duża szansa, że zgłaszasz się do dowolnego punktu, który ten proces obsługuje w twojej okolicy, czy to będzie Polska, czy Słowacja, czy gdziekolwiek indziej, nie wiem, Wielka Brytania, Kanada, whatever. I jeżeli przejdziesz sito, wchodzisz i w tym momencie już wjeżdżając do Australii masz prawo pobytu, jesteś traktowany po prostu jako migrant, przemielony, prześwietlony, przerobiony przez system, który jest dopuszczony do tego, aby do pańskiego stołu w Australii usiąść. Co jest bardzo ważne, to rozdzielenie na migrantów i uciekinierów i uchodźców, jest o tyle istotne, że Australia otoczona jest takimi, powiedzmy, geograficznie, otoczona jest geograficznie rejonami, w których... Ciężko jest wystąpić o Azyl, ciężko jest wystąpić właśnie o możliwości osiedlenia się w danym terenie, bo zarówno Malezja, jak i Indonezja, te dwa największe państwa, które graniczą od północy, właśnie między, są, znajdują się między Australią a y, Azją południowo wschodnią znajdują się na trasie od Dubaju, od Indii i tak dalej, tak dalej, więc bardzo istotne miejsca. Te dwa kraje, Malezja i Indonezja, nie podpisały, paktów o uchodźcach. Nie podpisały tych dokumentów ogólnoświatowych, nie przystąpiły do systemu zatem, który sprawia, że można tych uchodźców traktować w taki sam sposób w kraju A, w kraju B i w kraju C. Co to oznacza? Oznacza to, że istnieje szansa na to, że jeżeli trafisz właśnie pod ostry ogień karabinowy takiego urzędnika imigracyjnego, który rozmawia z tobą na temat tego, czy jesteś uchodźcą, czy jesteś migrantem, nawet jeżeli do Australii przyleciałeś albo przypłynąłeś statkiem bezpośrednio skądś tam, dajmy na to, nie wiem, z Ukrainy, bo to w tej chwili temat najgorętszy, to mimo tego, że po drodze zatrzymywaliście się właśnie w w Malezji, w Indonezji i teoretycznie tam mógłbyś poprosić o azyl, tam mógłbyś poprosić o status uchodźcy, z racji tego, że te dwa kraje nie są sygnatariuszami paktów o uchodźcach, to Australia jest traktowana jako to pierwsze miejsce, do którego docierasz, jako miejsce bezpieczne, jako miejsce, w którym masz prawo wystąpić właśnie o prawa uchodźcze i w nim się osiedlić. Co jest ciekawe, w jednym z artykułów, który czytałem, akurat tutaj był wywiad z panią profesor z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii, okazuje się, że według niej nie ma takiego prawa, ja zresztą też muszę to sprawdzić, bo mnie to mocno zaciekawiło, że musisz fizycznie osiedlić się w pierwszym kraju zaraz, który jest dla ciebie bezpieczny. Takie rzeczy ja sam mówię, bo to są rzeczy, które słyszałem już tak wiele razy, uznaj za prawdę. Natomiast australijska pani profesor, właśnie z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii, twierdzi, że tak wcale nie jest. Jeśli twoja decyzja jest, że bezpieczniejszy dla ciebie, korzystniejszy dla ciebie jest inny kraj, masz prawo sięgnąć po niego ręką. Czy to się ma sensownie i czy to w ogóle ma się jakoś do sytuacji uchodźców z Afganistanu czy Syrii, którzy przez Turcję, Grecję, Węgry, Austrię trafiają do Niemiec i tam są akceptowani? Nie wiem, ale temat dość ciekawy. No i ostatnia piąta, najważniejsza różnica między Australią i resztą zachodniego świata. Australijski rząd nie tylko deklaruje, że będzie realizował swoją własną politykę migracyjną, że będzie egzekwował przepisy, które sam wprowadził albo które jego poprzednicy wprowadzili, ten cholerny rząd to wszystko po prostu robi. Co więcej, nie dopuszcza do żadnych wyjątków, nie dopuszcza do żadnych nacisków emocjonalnych, nie dopuszcza do tego, żeby jakaś głównoburza w social mediach albo jakaś akcja robiona przez dziennikarzy czy przez redakcję sprawiła, że to zdanie australijskiego rządu w kwestii imigracji będzie, zmien- będzie inne, tu po prostu i australijskie służby graniczne mówią jasno, nie pozwolimy na wyjątki, nie pozwolimy na naciski emocjonalne, na szantaż medialny, my po prostu mamy pewną robotę do wykonania. Tu od razu oczywiście przypomina mi się bardzo fajny przykład, przykład związany z inną Brytyjką, nie zapominajcie, że Australia jest częścią brytyjskiej korony, a mianowicie panią Margaret Thatcher, która obejmując władzę w Wielkiej Brytanii na początku lat 80., jakby trafiła na protest jakby to powiedzieć, protest, powiedzmy, działaczy irlandzkich, działaczy IRA, czy działaczy związanych z partią Sinn Fein ludzi, którzy generalnie chcieli odbić dla Irlandii, dla Republiki Irlandii, chcieli odbić Ulster, czyli tą maleńką część Irlandii Północnej, która jest w tej chwili nadal pod zarządem brytyjskim, jest częścią brytyjskiego terytorium. Ci ludzie siedząc w więzieniu, no bo zostali zamknięci bardzo, bardzo wcześnie za swoją działalność właśnie antypaństwową, działalność skierowaną przeciwko Wielkiej Brytanii jako najeźdźcy, ci ludzie wymyślili kilka fajnych protestów, albo wykonali kilka protestów, które bardzo mocno pomogło nagłośnić ich sprawę, które bardzo mocno przywiązało uwagę mediów, uwagę zwykłej publiczności w czasach przed TikTokiem, w czasach przed Facebookiem, przez YouTube'em i całą resztą. W roku 76 ludzie ci siedzący w więzieniu, jako właśnie więźniowie zatrzymani, rozpoczęli tak zwany protest ubraniowy. Na czym on polegał? Na tym, że po prostu nie nosili ubrań. Albo chodzili całkowicie na na golasa, świecąc czym tam popadnie, albo po prostu przykrywali się jakimiś kocami, które były ich pościelą do spania, ale generalnie rzecz biorąc odrzucili całkowicie ubrania. Ten protest zamienił się chwilę później w tak zwany brudny protest i tu temat trudny, bo oznaczał on mniej, nie więcej, że kiedy końcówka systemu pokarmowego takiego więźnia mu dawała znać, że czas byłby dokonać pewnych ruchów naturalnych, to ten więzień nie miał pomysłu, żeby się potem umyć, podmyć, ogarnąć, a nie tylko. On również taką właśnie maź wylatującą z jednego z jego otworów, tam gdzieś na dole, rozsmarował na przykład w artystyczne mazie po ścianach. Ci ludzie się nie myli, ci ludzie się nie golili, ci ludzie byli zarośnięci, zasyfieni, zawszeni. To była totalna katastrofa. I to był rok 78, a chwilę później, już w roku 80 więźniowie uruchomili strajk głodowy. Po tych wszystkich trzech formach protestu, protest ubraniowy, protest brudny i protest głodowy, na to wszystko cała nabiało w 80 w pierwszym roku wjeżdża pani Margaret Thatcher. Taczerka wyszła z prostego założenia, nie może pozwolić na to, żeby terroryści, no bo Ila w Wielkiej Brytanii wtedy traktowana była jako organizacja terrorystyczna, nie może pozwolić na to, żeby terroryści mogli ją wodzić za nos, nie może pozwolić sobie na to, aby odpuścić im choć trochę. I efekt był taki, że towarzysze Bobiego Sensa, który został jako człowiek siedzący w więzieniu wybrany do, pra- do parlamentu, co zrobiło bardzo duże nagłośnienie dla całej sprawy, Mimo tego, że 10 więźniów rozpoczęło protest głodowy, taczerka się nie ugięła. Ci ludzie zmarli z głodu. Protest zakończył się no, w sposób, który powiedzmy można by dyskutować, czy był dla taczarki bardzo sensowny, czy mniej sensowny, bo dzięki nagłośnieniu tej sprawy, dzięki śmierci Bobiego Senca i jego towarzyszy, cała sprawa związana z Irą, związana właśnie z sytuacją wokół Irlandii Północnej nabrała rozgłosu, co wzmocniło mocno choćby partię Sinn Fein, którą znamy później z doniesień medialnych. Natomiast tu Thatcher pokazała dokładnie to samo podejście, które mają służby imigracyjne względem przemytników, względem migrantów, którzy próbują nielegalnie dostawać się do Australii. Jakie jest ich podejście? Mówią oni wprost. Przez to, że nie pozwalamy ludziom wylądować w Australii swoimi łódkami, że nie pozwalamy im dobić do brzegu, nie pozwalamy z tego brzegu zejść i, jak to widzieliśmy w paru innych filmach, po prostu zniknąć gdzieś w buszu, zniknąć gdzieś w zabudowaniach australijskich domów, My głęboko, jako władze migracyjne, głęboko wierzymy, że ratujemy w ten sposób ich życie. No bo jeżeli nie dopuścimy do tego, żeby ci ludzie dopłynęli do Australii, no to oni nie będą chcieli na tę łajby wsiąść, a więc nie zapłacą przemytnikom, a więc przemytnicy tego całego procesu nie zorganizują, powiedzą, że jeżeli tylko temat wyjdzie na jaw, to i tak, i tak ci ludzie wylądują zamknięci w obozach, a nie będą mogli po prostu gdzieś rozpłynąć się w powietrzu po wielkim australijskim kontynencie. Dzięki temu podejściu... No, Australijskie władze mówią wprost, dzięki temu nie toną zarówno sami migranci, jak i nie toną ich dzieci, jak nie dzieją się wielkie tragedie, których cała masa rozgrywała się we wcześniejszych latach, bo nie czarujmy się, przemytnicy mają bardzo specyficzne podejście do swojej roboty. Każdego chętnie przyjmą, od każdego chętnie wezmą kasę, ale nie zawsze tych ludzi dowożą. I tak na przykład tylko w maju roku 2015, to macie w tej chwili widoczne na grafice, mieliśmy w ciągu jednego tylko miesiąca ponad 70 śmierci właśnie w trakcie przerzutu w kierunku Australii i ponad 5 tysięcy ludzi, porzuconych na poszczególnych wyspach, w poszczególnych miejscach praktycznie w całej południowo-wschodniej Azji, tylko dlatego, że na, za taką łajbą przemytniczą pojawiała się łódź patrolowa brytyjskiej marynarki, przepraszam, brytyjskiej, australijskiej marynarki, pojawiały się australijskie samoloty, czy rozpoczynało się polowanie na nich. Przemytnicy w takich sytuacjach często tych ludzi wysadzają gdzieś na brzeg i po prostu rozpływają się w powietrzu ze swoją łajbą, a ci porzuceni migranci bardzo często są w kropce, bo wszystko, co mieli, wydali na przemytników że władze nagłaśniają takie przypadki, publikują takie mapki, informują o tę opinię publiczną, żeby rozeszło się jasno, wszem i wobec, nie wpuścimy was do Australii, choćby nie wiem co. I co jest bardzo fajne, twierdzą, że jest to najbardziej humanitarny sposób radzenia sobie z tym problemem, a ja się z nimi zgadzam. Ja naprawdę uważam, że jeżeli jesteś, twardym egzekutorem przepisów, które sam ustaliłeś, jeżeli nie nie robisz wyjątków, jeżeli nie uginasz się pod presją, pod kątem jakiejś szantaży emocjonalnych czy szantaży medialnych i tak dalej, to jesteś w stanie osiągnąć swój cel. I teraz, co jest najbardziej piękne, oni nie wstydzą się tego, oni mówią o tym otwarcie, oni publikują takie plakaty, oni publikują kampanie, w których jest jasna informacja, nie wpuścimy cię, choćbyś nie wiem, co robił, choćbyś skisł, i argumentują to bardzo prostym, pięknym angielskim hasłem tough on borders without being weak on humanity. Czyli jesteśmy twardzi w kwestii granic, ale nie oznacza to, że jesteśmy mięk- mięk- szonami. ładne słowo z polskiej polityki, nie oznacza to, że jesteśmy szonami, jeżeli chodzi o kwestie humanitarne, jeśli chodzi o kwestie szacunku dla drugiego człowieka. Jak to się przekłada w praktyce? W praktyce w roku 2013 up- uruchomiono coś takiego, co nazywa się Operation Sovereign Borders, czyli operacja niezawisłe czy niepodległe granice, chyba tak by to trzeba było tłumaczyć. Generalnie chodzi o to, że Australia powiedziała jasno, będzie pilnować niezawisłości, będzie pilnować nieprzekraczalności swoich granic właśnie przez tą akcję związaną z działaniami służb imigracyjnych i tu założenia są brutalnie proste. Jeżeli w stronę Australii płynie łódź, statek cokolwiek innego, co do którego jest podejrzenie, że na pokładzie znajdują się imigranci nielegalni, to łodzie takie zawracane są pod groźbą otwarcia ognia. Nie strzela się oczywiście do do uchodźców, strzela się w powietrze, albo strzela się gdzieś w jakiś osprzęt statku, żeby go zająć, żeby z tego statku zdjąć ludzi zagrożonych potencjalnym zatonięciem, ale tam nie ma lipy, tam nie ma dyskusji. Jeżeli taki statek płynie w stronę Australii, musi liczyć się z tym, że jeżeli napatoczy się na australijskie służby imigracyjne, może zostać ostrzelany, może zostać zawrócony. Generalna idea jest taka, że nie chcemy tych ludzi brać na nasze pokłady. Halo, Niemcy, da się. Chcemy po prostu wystraszyć ich, wystraszyć tych przemytników tak, żeby zawrócili, popłynęli gdzieś w diabły, aby przestali być naszym problemem. I co jest bardzo ważne, to jest tylko pierwszy klocek w w tym układance, w w tym programie. Jeżeli płyniesz w naszą stronę i cię znajdziemy i cię zobaczymy, to każemy ci zawracać albo będziemy do ciebie strzelać. Ale jeżeli już dotarłeś do naszego brzegu, jeżeli wysadziłeś na kontynencie australijskim albo na którejś z wysp pasażerów swoich, to każdy z tych pasażerów musi mieć świadomość, że jeżeli zostanie zatrzymany, to nie trafi do Sanctuary City, tak jak żeśmy rozmawiali o Nowym Jorku czy paru innych miastach w Ameryce Północnej. On trafi do obozu i w tym obozie będzie siedział diabli wiedzą, jak długo. Bo ludzie, którzy trafili, którym uda się przedrzeć do Australii, którzy trafili na terytorium australijskie i nie są uchodźcami, nie są traktowani jako właśnie ci uprzywilejowani, są po prostu odsyłani do obozów. Jak to wygląda od strony technicznej? Obozy australijskie mają jedną specyficzną cechę. To znaczy, kontynent jest ogromny, kontynent jest prawie pusty, więc wiadomo, te obozy, które znajdują się na terenie samej, samego kontynentu australijskiego, są ulokowane, powiedzmy, w okolicach największych miast, no bo do największych miast najczęściej ciążą migranci, ciążą azylanci, ludzie, którzy przyszli wystąpić o właśnie prawo, czy przyznanie im statusu uchodźcy. Natomiast ludzi, którzy w sposób niezgodny z prawem tego ruchu dokonali, którzy byli właśnie gdzieś tam zaangażowani w ścigane przez australijskie prawo działanie przemytnicze, ci ludzie są z terenu australijskiego kontynentu zabierani, pakowani w samoloty i wywożeni na zewnątrz, wywożeni do ośrodków imigracyjnych, które znajdują się Dość daleko od brzegu, do którego tak bardzo chcieli dopłynąć. Najbliższym z nich jest Manus, to jest kawałek Papuji Nowej Gwinei, na której australijski rząd przez całe lata miał swój obóz właśnie do, do jakby przystosowany do przetrzymywania osób, które złamały prawo imigracyjne. Ten obóz został zamknięty w roku 2017, on wcześniej był otwierany, zamykany i tak dalej, ale generalnie zakończyła się umowa z Papułą Nową Gwineą. Australijczycy ten obóz zwinęli. Dzisiaj nie ma już tego obozu w Manus, natomiast mamy jego sąsiada w Nauru. Nauru to jest wysepka położona 3000 km od Australii, która nie należy do Australii, jest po prostu wysepką wykorzystywaną jako miejsce, w którym można dokonywać takiej właśnie procedury migracyjnej, z daleka od wścibskich oczu, łatwiej do ochrony. Natomiast Australia ma też swoje wyspy, takie wyspy jak Christmas Island, jak Coconut Island, które są położone 2,5 czy tam 3000 km od własnego wybrzeża. I zasada generalna jest prosta. Jeżeli wejdziesz na nasz teren nielegalnie, jeżeli uznamy, że jesteś zagrożeniem dla funkcjonowania naszego systemu, pakujemy cię w samolot i wywozimy ciupasem na taką wysepkę położoną 1000, 3000 km od granicy, od brzegu, który chciałeś, do którego chciałeś dotknąć, który chciałeś sforsować. I tam będziesz siedział do usranej śmierci. Jak to wygląda od strony finansowej? Ludzie policzyli, ludzie z organizacji, które zajmują się imigracją, policzyli, że taki obróbka takiego jednego migranta, który właśnie trafia w ręce służb migracyjnych, jest wywożony na tą wyspę Manus, czy jest wywożony na, na Uru. Łączny koszt ludzi, sprzętu, utrzymania tego wszystkiego, przelotów, tam są, nie żałujemy się, ogromne odległości, bo w końcu to cały kontynent jako jedna wyspa. Koszt na łebka jest około 600 tysięcy australijskich dolarów. Aktywiści oczywiście mówią, że to są tak wielkie pieniądze, że zamiast dawać zarabiać na przemytnikom, to rząd mógłby z część z tych 600 tysięcy, które dzisiaj poświęca na przewiezienie jednego, jednego delikwenta na Nauru, 3000 km dalej, mógłby za tą kasę spokojnie zaoszczędzić jej trochę i przeznaczyć ją na to, żeby obsługiwać tych ludzi, żeby zajmować ich problemami, wymyśle, wymyślić, kombinować jakąś inną ścieżkę traktowania tych osób. Natomiast tutaj, nie żarujmy się, australijski rząd jest twardy, mówi, so, sorry tu, nie ma mowy, obozy są po to, żeby ci ludzie wiedzieli, że jeżeli złamią nasze prawo, to konsekwencje będą nieuchronne. Oni w tym obozie wcześniej czy później wylądują, nie wiadomo na jak długo. Dostęp dziennikarzy do tego typu obozów jest zamknięty. Mamy kilka nagrań właśnie z tego, jak wygląda wnętrze takiego obozu, w jaki sposób on on wygląda, jak się patrzy na, na niego po prostu od zewnątrz, będąc na wysepce jednej, drugiej czy trzeciej, czy gdzieś tam w okolicach dużych miast. Natomiast, co jest bardzo ważne, dla dziennikarzy dostępu praktycznie nie ma. Ci ludzie, którzy nagrywają cokolwiek z takich miejsc, z takich obozów, są po prostu cywilami, którzy udają turystów, którzy gdzieś tam ukradkiem sobie jakieś takie zdjęcia robią. Co jest ciekawe, mimo tego, że w każdym z takich obozów mieszka po kilkuset australijskich żołnierzy, żołnierskich, lekarzy, psychologów, psychiatrów, ludzi, którzy no, po prostu są w każdej dużej grupie armii to dla lekarzy, czy dla dla, takich organizacji NGO, organizacji pozarządowych również dostępu do tych obozów prawie nie ma. Oczywiście, jeśli jest jakaś tam operacja związana z ONZ, z WHO, czy jakimkolwiek inną okazją takiego powiedzmy wysokiego szczebla, to ludzi z tych właśnie organizacji NGO-owskich, czy lekarzy się tam dopuszcza, natomiast ci ludzie, którzy siedzą w obozach dla przesiedleńców, czy tam w tym wypadku obozach migracyjnych, w których ten los ich będzie określony, Ci ludzie są po prostu zaopiekowani przez australijską armię, przez ludzi ze służb właśnie migracyjnych, tak, żeby był tam porządek, żeby nie było tam buntu, ale żeby ci ludzie nie mogli stamtąd wyjść. Co jest kluczem? Powtarzam to już po raz trzeci czy czwarty w innych zdaniach. Nie ma jasnych zasad na temat tego, jak długo w tym obozie będziesz siedzieć. Jeżeli twój wniosek, twoja jakaś droga obrony, twoja argumentacja, że chciałbyś do Australii wjechać, ale zostało ci odmówione, sprawiło, że jesteś traktowany jako recydywista, no bo próbowałeś, odrzuciliśmy cię, a ty i tak wjechałeś na hamolca. Jeżeli takie sytuacje ci się zdarzają, to możesz siedzieć w takim obozie nawet i 10 lat. Nie jesteś więźniem, możesz się po tym obozie poruszać, bo jesteś wolnym człowiekiem na zamkniętej przestrzeni, ale pomyślcie, jak skuteczny jest to sposób na odstraszanie innych chętnych, na innych zainteresowanych, żeby w stronę tej Australii płynął łódką. Jeżeli go złapią, trafia do obozu. Jego ziomek z wioski siedzi tam 11 rok. Inni rekordziści siedzą nawet po 13 lat. Tu jest naprawdę sytuacja, która jest nietypowa na świecie, bo nigdzie tak aktywistów się nie traktuje. No i do tego podejdźmy, do tego podsumowania, do tego zamknięcia. Jakie wnioski dla Stanów Zjednoczonych, dla Europy Zachodniej, dla Europy Środkowej, takie jak my, takie jak właśnie Węgry, Bułgarzy czy jakikolwiek inny kraj położony gdzieś na ścieżce, na tym szlaku migracyjnym, jakie wnioski możemy z tego wysnuć? Wnioski chyba bardzo proste, bo tak naprawdę mówimy tylko o jednym. Trzeba wybrać rząd, Polityk, działacz musi wybrać, czy chce narazić się na wycie światowych aktywistów od migracji, chce się narazić na oskarżenia o ksenofobię i rasizm, bo takie rzeczy lecą w stronę właśnie urzędników migracyjnych w Australii, takie rzeczy lecą w stronę australijskich polityków, którzy przy tych tematach migracyjnych siedzą. Co na to Australijczycy? Mają to w nosie. Wychodzą z prostego założenia, że muszą wybrać. Z jednej strony będą mieli wycie światowych aktywistów, które pewnie i tak by się rozlegało z jakichkolwiek innych drobnych powodów i dodatkowo do tego ogromne koszty związane z obsługą systemu, który każe pojedyncze osoby wywozić 3000 km od swojej bazy domowej, żeby się nimi zajmować, no ale jest to w tym momencie rozwiązanie, które sprawia, że Staje się to bardzo chyba ciekawą alternatywą dla tego chaosu, który widzimy dzisiaj na ulicach naszych zachodnich miast, na Lampeduzie, w Paryżu, płonącym wiecznie w różnych miastach w Berlinie, kiedy obmacuje się panienki w czasie imprezy sylwestrowej, bo przecież jesteśmy młodymi, dwudziestoletnimi chłopcami z Afryki, którzy potrzebują kontaktu z ciałem kobiety. To trzeba wybrać, czy klangor, kwik i ryk, ludzi od propagandy, ludzi od tak zwanych mediów, czy spokój na własnych ulicach. Mnie te rozwiązania australijskie, nie ukrywam, bardzo się podobają. Może niekoniecznie wywożenie ludzi 3000 km od domu, bo to są jednak cholernie duże pieniądze, a państwa o takim statusie finansowym jak Polska, czy nawet większość dzisiaj państw europejskich po prostu na to może być nie stać. Ale cała reszta zasad, to, że mamy do czynienia zarówno z uchodźcami, jak i migrantami, że część tych ludzi, którzy do nas trafiła, nie chce u nas zostać, tylko chce spadać gdzieś dalej, że Musimy traktować różnie kogoś, kto jest pokrzywdzony albo zagrożony od tego, kto po prostu poprawi sobie życie. To są wszystko super, mega sensowne i bajecznie proste do wprowadzenia rzeczy. A jeśli dołożymy do tego wszystkiego jeszcze twardą rękę, jeśli chodzi o zawracanie łodzi, o wyganianie ludzi, czy wyganianie statków właśnie organizacji typu NGO z tych najczęściej stosowanych, najczęściej popularnych teraz przerzutu ludzi przez przemytników, Nagle okazuje się, że ten model australijski jest bardzo sensowny i pewnie warto zastosowania u nas. Natomiast ostatnie pytanie, zanim przestanę wam ględzić. Czy waszym zdaniem taki system z obozami położonymi 3000 km od granic, z ludźmi wywożonymi samolotami na jakąś odległą wysepkę, z ludźmi, którym nie pozwala się wyjść na ląd, których przed chwilą z trudem zdobyli, tylko się ich po prostu zwija, od razu pakuje do suki i wywozi w miejsce, w którym są poddawani pewnego rodzaju selekcji. Czy taki system miałby szansę zaistnieć, gdybyśmy go próbowali w tej samej Australii wprowadzić dzisiaj, przy tych samych politykach, przy tym samym problemie migracyjnym, przy tych samych ludziach, którzy siedzą sobie na kanapie przed domem oglądając telewizor, albo raz na cztery lata idą zagłosować na jakiegoś gościa w krawacie? Czy waszym zdaniem w dzisiejszych czasach, w tym dzisiejszym amoku, przy takim rozpasaniu i rozbestwieniu właśnie wszelkiego rodzaju aktywiszczy, różnego rodzaju organizacji migranckich, NGO-sów i tak dalej, Dałoby się zrobić drugą Australię, choćby i tu u nas w Europie Zachodniej? Ja nie ukrywam, że wątpię, ale chętnie poznam wasze opinie w komentarzach. Jeśli możecie, napiszcie, co myślicie o tych rozwiązaniach, jak widzicie ich kompatybilność z sytuacją dzisiejszej Francji, Niemiec, czy choćby Włoch z przeciążoną lampeduzą. Dziękuję wam bardzo. Wybaczcie zmęczenie, bo pewnie było je widać, ale wydawało mi się, że temat jest tak istotny, że trzeba iść za ciosem i kolejny odcinek w serii Migracja po prostu wam zaprezentować. Radek Pogoda, dziękuję wam bardzo. Cześć.